0: Atenção são emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação? No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O verbo patentear é muito usado por pessoas que querem se referir ao registro da sua criação. A patente é um registro obtido sobre uma invenção ou inovação promovida sobre alguma coisa já existente. Marca é a expressão ou sinal gráfico que identifica a procedência de um produto ou de um serviço. É o nome ou desenho que você memoriza a respeito de determinado produto. E o direito autoral? O um direito autoral refere-se a obras intelectuais, artísticas, científicas. Bom, vamos detalhar esses termos e também os termos correlacionados a esses assuntos, com os nossos convidados de hoje. Nós damos o nosso bom dia ao especialista em patentes, Paulo Coelho Vieira. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez. Né?
0: Muito obrigado, mais uma vez. A gente recebe também o advogado especialista em direitos autorais, Tiziano Gadelha. Bom dia, doutor Tiziano.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, meu amigo Paulo. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui nesse bate-papo.
0: E a gente recebe também o PHD na França, pós-doutorado nos Estados Unidos, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, ex-presidente do LAFEP, doutor Antônio José Alves. Seja bem-vindo, doutor Antônio.
3: É, bom dia, Wagner. É, é um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante, num momento tão importante para o país,
0: Exatamente, doutor Antônio, e por causa desse momento tão importante, a gente já começa já com o um assunto do momento de agora, que está em discussão, inclusive, na Organização Mundial do Comércio, que inclusive não chegou também a um acordo em reuniões realizadas no mês passado, mês de março, sobre uma proposta da Índia e da África do Sul para suspender as patentes de vacinas, medicamentos e insumos hospitalares para combater a Covid-19, isso, claro, durante a pandemia. Essa iniciativa de suspender as patentes foi apresentada em outubro do ano passado e tem hoje o apoio de cerca de 80 nações. Agora, o Brasil é o único país contrário à ideia entre as nações de renda média e baixa. Inclusive, essa discussão já está também no Congresso Nacional, porque os fabricantes de vacina aqui do Brasil dizem que a quebra de patentes não seria a solução para aumentar a produção de vacinas contra a Covid aqui em nosso país. Para esses fabricantes, o que falta é capacidade produtiva e o mais importante seria investir em produção local. Então, entrando já nessa questão, doutor Antônio, qual a opinião do senhor?
3: Veja é, bem, eu gostaria de, de tentar ser claro para que a nossa população, né, os seus ouvintes, entendessem bem essa questão. Pois não. É, eu, particularmente, não é, acho que não deveria haver quebra de patente. É, eu vou ter oportunidade depois de fazer alguns esclarecimentos. Mas só que o problema agora do Brasil não é a quebra de patente. Na realidade, o que, é, o que está faltando, está faltando vacina porque, por exemplo... É, em dezembro do ano passado, o Brasil não comprou, na verdade. Em agosto do ano passado, foi feita uma oferta de é, de 500 mil doses já para dezembro de 2020 e o Brasil não aceitou a proposta. Uhum. Então, outro exemplo importante é que os Estados Unidos encomendaram é, vacinas de seis fa fabricantes. O Brasil só encomendou vacinas de fabricantes. Então, o problema atual não é a questão de, faltar vac... é, de quebrar patente ou não. É que nós fomos incompetentes para encomendar e para comprar as, patentes, as vacinas que já existem no mercado.
0: Uhum. É. Inclusive, nesse aspecto ainda, o diretor do Instituto Butantan, Dr. Antônio, doutor Dimas Covas, diz que a quebra de patentes não ajudaria o país a ter acesso mais rápido às vacinas, porque o problema está relacionado com a falta de capacidade produtiva do país. O senhor, como ah, ah, ex-presidente da fep o senhor entende assim também que o país não tem essa capacidade produtiva?
3: É, eu entendo perfeitamente. Ele está correto. Eu queria dar um dado aqui importante. O Brasil... a Alguns anos atrás, tinha cinco produtores de vacina. Então, ao longo dos anos, esses produtores de vacina foram, é, foram fechados, essas empresas foram fechadas, e hoje só temos duas. Então, por que essas empresas foram fechadas? Com isto com relação à produção de vacina. Um fato que está sendo é, discutido agora é a questão do kit intubação porque os laboratórios públicos não estão produzindo é, esses medicamentos, os laboratórios públicos como o Lafé, por exemplo, não estão produzindo esses medicamentos para o kit de intubação. Então, o problema do Brasil, é, mais uma vez repito, não é a questão de quebrar ou de não quebrar patente, é a questão de incompetência, de gestão e do, do Brasil fazer, é, vislumbrar, fazer um plano de, é, de vários anos e, e não permitir que as indústrias em, em temas, em assuntos, né, em produtos é, cruciais para o Brasil, fechem. Então, é uma falta de gestão. Uhum.
0: Paulo Coelho Vieira, você como especialista em patentes, você como consultor dessa área, que recebe várias, vários pedidos de orientação de clientes seus para Uh, registrar alguma marca, para patentear algum, alguma invenção. Como é que você avalia, nesse momento em que vivemos essa, esse drama planetário, inclusive, já que estamos numa pandemia, uh, alguns, algumas empresas farmacêuticas do mundo que correram, que investiram valores exorbitantes na produção uh, recorde de vacinas, agora se deparam com essa possibilidade, talvez, de quebra de patentes, Paulo.
1: Olha, Wagner, é, bom, na realidade, talvez a gente reposicionar o problema. Né? Uhum. O problema de saúde, primeiro, global, e o problema de saúde brasileiro, ele não é de hoje, tá? É, um dado que eu acho interessante, um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho com o pessoal da OMS, e é, um dado que é interessante, até mais ou menos em 78, a gente tinha em torno de 4 bilhões de pessoas na Terra. Nos últimos praticamente 1% desse tempo, desses 2 mil anos, a gente fez mais 4 bilhões. Então, até como se a casa da gente dobrou de tamanho de gente. Tá? Você imagina, você vive numa casa com cinco pessoas, e de repente você tem 10 pessoas na casa, e você tem que mudar a organização. Você não pode manter a mesma organização. E saúde, a gente está aprendendo que saúde é uma coisa interconectada. Então, não adianta eu ter um bolsão de pobreza, que seja na África, na Ásia ou aqui no Brasil, tá? é, e querer dizer que o mundo vai ficar saudável enquanto isso existiu. Ou seja, quando você conversava com praticamente uma unanimidade na, na rede inteira, o problema de saúde era iminente nem somente gente de saúde que dizia tá? a população cresceu, a gente estava começando a, a, a explorar certos lugares onde a gente não estava é, a gente estava começando inclusive a comer animais que a gente não comia né? é, e é natural, veja, vírus está aí antes da gente tá bom? a quantidade de vírus é muito grande no planeta e é óbvio que eles vão eles vendo uma espécie que está crescendo muito se você fosse um vírus, você até pensaria cara, eu vou agora infectar esse homem aí porque se ele está dobrando de tamanho, eu vou com ele tá bom? É a lei e é a lei da é a lei da natureza, tá? Mas do ponto de vista de patente, eu faço minhas palavras de, de Antônio Alves, na verdade não acho que o problema está na, na quebra de patentes, eu no passado participei da, da, da criação de uma rede é, de telemedicina na Paraíba, que a gente cobriu 230 mil crianças na área de Cádio no Círculo do Coração é um projeto belíssimo, e é, é, ali eu pude ter contato com saúde, desde Cajazeiras, Cataule, Princesa, no Sertão, até agora, até o Coisa, e você ter contato direto com saúde. Quem tem contato direto com saúde vê primeiro que o problema de saúde aqui do Brasil não é de agora, tá? A gente está agora pagando, na realidade, quando vem uma emergência, feito essa pandemia, que como já disse, era uma coisa previsível, tá? é, quando vem a emergência, a gente agora paga por causa que, se você fosse há 10 anos atrás, em qualquer hospital público daqui, aí na Caxangá, aqui em Recife, você talvez encontrasse pacientes no chão. Eu, eu mesmo encontrei coisas terríveis, não vou nem contar histórias aqui, é, que são, assim, porque eu não sei como que a gente admite, na realidade, ter... É esse tipo de coisa aqui dentro. Eu sou belga também, do certo, brasileiro e belga. Na Bélgica, certas coisas seriam consideradas uma vergonha. Por exemplo, eu não poderia ter é, pra, pra certas coisas acontecendo num país em paralelo com um sistema de saúde e no caos feito você tem aqui no Brasil, tá? é Um exemplo que eu gosto, às vezes, de dar é que a gente chega, por exemplo, lá na Bélgica ou Alemanha, você tem, por exemplo, o salário limite do, do Estado, que o Estado paga, por exemplo, pra, sei lá, para um juiz, né? é de 3 mil e poucos euros no final de carreira, enquanto que para um professor é de três mil, né, para os juízes, e para o professor universitário. Tá? Ou seja, e isso é um salário que é três vezes mais ou menos o salário mínimo. Ah, ou seja, primeiro eu resolvo a casa, porque se eu não resolver a casa, é uma coisa que quase a administração de casa de é todo mundo. Eu não vou conseguir é, lidar com a emergência quando ela acontece. E por fim, na verdade, uma visão, uma visão muito errônea que o pessoal tem de, de patentes, né, que vem do passado, lá atrás, do, antes dos anos 70, né? de que patente é uma coisa que está lá para proteger a grande indústria, etc. Não, minha gente. É a quebra de patente, na realidade, se a gente fala de quebra de patente, significa trazer insegurança jurídica, e aí o Tiziano pode dizer muito bem o que, é que isso significa, né, mas trazer insegurança jurídica para uma área tá certo? onde que justamente protege, na maior parte dos casos... O, uh, o, pequeno, o pequeno inventor tá? O Antônio Alves aqui é um usuário exemplo, Hoje a gente, a gente desenvolve no mundo A plataforma CISPAT que aqui no Brasil já foi responsável por mais de um quarto de, de, de depósitos de patentes no Brasil, agora no ano passado, tá? a gente teve, é, são pessoas que fizeram na plataforma, no mundo a gente é muito maior do que isso, ou seja, a gente acompanha, durante a pandemia a gente estava acompanhando online praticamente todo dia, gente na China, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? na África, tá depositando, fazendo, depositando, pedindo patente, é a diária da gente, você vê então que existe um esforço humanitário muito grande do que eu chamo segundo sistema imunológico da humanidade, que é a invenção, é a capacidade inventiva do indivíduo. Foi ela que salvou a gente com raio-x, com antibiótico, etc. A gente é naturalmente inventor para se salvar. Tá? A gente tem feito isso é, e uh, depois, depois da internet, sobretudo, você escrever e depositar um pedido de patente não é uma coisa cara, é uma coisa que é extremamente barata, é fácil, está ao alcance do pequeno e é justamente o que protege o pequeno. Agora, se eu trouxer insegurança jurídica para uma área que não precisa de insegurança jurídica agora e fizer, fizer o dever de casa, feito o Dono Alves disse, tá? investir, na realidade, seriamente, é uma questão de alocação de receita, tá bom? É, se eu investir seriamente na saúde brasileira e. e aí sim você, a gente, daqui. Que para a próxima pandemia a gente vai estar preparado. Agora, uma boa notícia para não ficar, tem muita boa, muita boa invenção a caminho, tá? É, inclusive fugindo, às é, vezes, da área de, de vacinas, porque a gente está com um paradigma de vacina, que se você pensar e deixar uma pulga para trás da olha de muita gente, o que é? Se você pensar direitinho, se, se a gente está com uma pandemia que tem uma letalidade muito baixa, 2%, tá? Se isso aqui fosse feito uma varíola major, tá bom? Que era 30%, ou é bola, 80%, 90%, é, esse tempo de seis meses que a gente está. Conseguindo mais ou menos para fazer uma vacina, seria tempo demais. Ok, Wagner.
0: Doutor Tiziano Gadelha, é, Paulo Coelho Veira já deixou um spoiler para o senhor: aí, insegurança jurídica. É, bom, Wagner, antes de mais nada, é, é, uma, é, uma,
2: é um peso muito grande tentar discorrer sobre o assunto depois dessas duas autoridades. Né? O que eu posso <risos> falar
0: sobre. É,
2: então é uma grande realidade, a gente hum. não pode. Eu não posso me furtar ao debate, mas também eu sou, com todo respeito aí, estagiário desses dois. É, o Dr. Antônio te, cumpriu um papel fundamental no AFEP é, e até hoje é uma autoridade extremamente explicada na matéria. É, Dr. Paulo Vieira também, com quem eu, eu tenho até é, algum, algumas demandas em conjunto, em paralelo, é, é uma das maiores autoridades nesse país. Então, assim, o que Paulo conseguiu fazer é, foi simplificar esse processo que é tão burocrático. E aí, vamos defender a palavra burocracia. né A questão da burocracia ela é necessária. A burocracia ela é necessária para a segurança jurídica. Você já pensou, se você não tivesse nenhuma burocracia, por exemplo, já pensou se qualquer pessoa pudesse chegar num posto de vacinação e dissesse, olha, eu estou querendo me vacinar, eu vou vacinar hoje porque eu sou grupo prioritário, sem demonstrar... Não, não haveria as doses suficientes para quem é prioritário, e por aí vai. É como eu chegar no aeroporto, querer embarcar sem um passaporte, por exemplo. Quer dizer, a burocracia ela é necessária. A questão é quando a burocracia nos sufoca, e pior ainda, quando a burocracia se une à política para nos sufocar. É, um, um, uma coisa que eu queria ressaltar que era é o seguinte, não tô em nenhum debate político partidário, tá, obviamente, mas a própria Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279, ela prevê, em seu artigo 68, a licença compulsória de patentes. Então, assim, é, quem sou eu para falar novamente, é, é o meu amigo Paulo e o doutor Dono dão aula desse negócio, é, havendo a necessidade pública disso, não tem nem que se falar em pedir autorização, nem quebrar a patente, quebrar que já é um, 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 um diálogo mais informal, mas não precisa disso, já existem mecanismos que o próprio legislador Há, 25, há mais de 25 anos já previu isso. Então, havendo necessidade, há um licenciamento compulsório, ou seja, as empresas são obrigadas a cederem sua tecnologia para a gente produzir. Então, eu, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque ele, os que me precederam já, já falaram isso. É, o que houve foi uma, o que está havendo, uma grande falta de planejamento. É vergonhoso o Instituto Butantan, que é um instituto extremamente respeitado, dizer não conseguiria entregar por falta de insumos. Gente, o que a gente está vendo é, ano passado, ano retrasado, insisto, não estou falando nenhum tipo, não é nenhum debate político-partidário, mas a gente está tendo cortes crescentes em verbas para P&D. Paulo foi muito feliz quando disse que na Bélgica, um professor tem um salário equiparado ou, às vezes, superior ao magistrado. E isso não é em detrimento do magistrado. É sim em prol da base. A educação está na base. Patente, tecnologia, propriedade intelectual é algo que deveria ser ensinado em escola. Hoje, eu li uma divulgação de Tiago Matos, que é um grande pensador. É um grande é, estudioso, na verdade, da inovação. E ele estava dizendo que quando fez vestibular, há 26, 24, 25 anos atrás, o pai ele perguntou ao pai, pai, o que, que você acha que eu devo fazer? E o pai disse, "Ah, não sei, você vai fazer alguma coisa que não existe ainda. E mal o pai dele sabia que estava profetizando algo. E é verdade. É, grandes estudiosos hoje preveem que 60% dos jovens que estão hoje em idade escolar, ou seja, estão aí entrando na adolescência, até a adolescência, eles vão trabalhar com algo que não existe. Gente, carteira de motorista. Carteira de motorista é um negócio obsoleto. Não vai haver necessidade. Carro é coisa do passado. Então, assim, é, tudo isso advém por causa da tecnologia. É, há, há um certo tempo, eu li um artigo até do, do... Acho que foi do próprio Paulo, salvo engano, falando sobre o criador do Bina. Vejam que vergonha. O criador do Bina, um, um brasileiro, o cara morreu sem receber royalties. A gente teve uma decisão importantíssima semana passada do STF que foi extremamente contraditória, que foi a decisão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei. Enfim, para não ser muito técnico, é o seguinte, a Lei de Propriedade Industrial Brasileira diz que se o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele demorar mais de 10 anos para conceder, para analisar um pedido de patente, com uma proteção via de regra de 20 anos, se o INPI demorar mais de 10 anos para analisar, o, o, o pleiteante, o depositante, a pessoa que está buscando ter a proteção, vai ter pelo menos 10 anos de proteção. A questão é, 60% das patentes no Brasil, hoje, extrapolam esse prazo Quando a gente vai para a área de fármacos, que é o nosso interesse aqui, esse número chega a impressionantes 90%, são 87%, quase 90%. Isso é assustador. A adesão do STF foi contraditória, porque em um liminar deu-se um voto que antecipou, e no dia seguinte houve retratação, mas não, não quero analisar isso, o que eu quero falar é o seguinte, a, o, o, que nós, o que os dois professores é, falaram aqui antes de mim é, é a mais absoluta verdade, o que faltou no Brasil foi planejamento, no Brasil não faltam cientistas, no Brasil não falta dinheiro privado, o que falta no Brasil é a organização dessa burocracia, é o fomento. Ainda ontem estava na, na discussão sobre, aí já é um pouco fugindo da, da medicação, mas ainda se mantendo em, em inovação, se o AirBnB pode ou não exigir, eh, perdão, se os condomínios podem ou não exigir que as pessoas, que os proprietários não loquem seus apartamentos para o AirBnB. Gente, isso fere frontalmente a Constituição Federal. A liberdade econômica, a livre exploração da, da economia, quer dizer, a gente está num país de uma grave insegurança jurídica é, para encerrar essa, essa, minha, essa minha manifestação, eu digo o que saiu ontem no Jornal Nacional, quer dizer, eu não estou falando de debate acadêmico, estou falando de debate mais rotineiro, o Jornal Nacional deu ontem uma coisa preocupante o Brasil está em 111º lugar em liberdade de imprensa pessoal, um país em que a imprensa é tolhida de se manifestar tem como progredir? Não tem. Os trabalhos, aí eu estou falando com dois especialistas, de doutor Paulo e doutor Antônio, os trabalhos deles são em prol da inovação, não são partido político, não. Se o que eles fazem não tiver liberdade, não tiver investimento, como é que gente vão progredir enquanto nação? Desculpem se eu me alonguei, aqui é o tema de fato é fascinante.
0: Eu quero adiantar os nossos convidados... Eu estou impressionado com a quantidade de perguntas, de comentários que chegou aqui para a gente já nesse primeiro bloco do debate. Geralmente as perguntas vão chegando ao longo do debate, mas já no primeiro bloco temos uma quantidade enorme de perguntas aqui e isso nos chama a atenção porque um dos pontos levantados aqui pelos convidados, no caso do doutor Ticiano Gadelha, é que patente e resiste em marca é um assunto que deveria ser ensinado na escola. Eu quero passar esse tema aqui para o doutor Antônio José Alves, é, inclusive, doutor Antônio, para que o senhor comente também a respeito de outro ponto levantado por doutor Paulo no bloco anterior, que é a questão da insegurança jurídica. Então, insegurança jurídica e esse atraso no debate a respeito de patente, marcas e direitos autorais aqui no Brasil, doutor Antônio.
3: É... Eu fico preocupado realmente com o tempo, não quero é, polarizar é, a discussão, mas eu, eu tenho dois exemplos para dar. Um é o meu próprio exemplo, né? e o outro que eu vi aqui, que é só o fosbuvir, eliminar, quebra patente de medicamentos para hepatite C. Eu trabalhei nos Estados Unidos nesse grupo que desenvolveu só o fosbuvir. Tá eu gostaria de, de fazer um, um relatório. Mas antes, eu gostaria de contar o, o que aconteceu comigo, por exemplo, em fevereiro, quando tudo fechou nesse país, a universidade fechou. Então, eu, eu sou sócio cotista de uma clínica que faz pesquisa, atende a população, mas também faz pesquisa médica. Eu tô, tenho projetos na área de Alzheimer e na área de Parkinson. Então, quando eu vi que tudo parou e, e um assunto que era importante para desenvolver, para me ajudar nessas duas pesquisas, eu não, não, teria, não tinha tempo. Então, em fevereiro, eu comecei a trabalhar 17 horas por dia, correndo risco, obviamente, é, investindo na pesquisa. E, em outubro, eu depositei uma patente é, justamente no site aí do nosso amigo, do nosso amigo doutor Paulo. Então veja bem, investi tempo, corri o risco, não é, é investiu-se dinheiro, resisti a patente. Será que outro país, não é, teria, não é, teria a ousadia, seja, de quebrar minha patente em detrimento uhum. do, do país, porque esse país não investiu na minha pesquisa? porque não, não me ajudou com recursos financeiros ou com pessoal. Então, essa é a questão, não é? Se as pessoas investem na pesquisa, é, precisa, investimento está dizendo, precisa de recurso, precisa de dinheiro. Então, as pessoas tiram, é, desviam, ou seja, resolvem investir na pesquisa pensando, então... É, Pensando no lucro, o no lucro seria, obviamente, a descoberta de um medicamento, como no caso atual das vacinas. Então, o mundo todo parou, né? e uma vacina que seria descoberta com 5, 6, 10 anos foi descoberta com 8 meses. Porque os recursos foram investidos. Por o Brasil não investiu na pesquisa de vacina desde o início? Não é? no momento que começou a pandemia na China. Então veja bem, é realmente uma insegurança enorme e outra é isso é um assalto, não é isso? Uhum. Quem investiu, não é? Quem é, quem se esforçou, não é perde o direito de, olha, perde o direito Uh, o, o, no caso da patente, a pessoa tem a prioridade para a comercialização. A comercialização é para ressarcir o dinheiro investido na pesquisa. Então, se o, o país, o outro país, que, se não, que não investiu na pesquisa, não é, que não se esforçou, é claro, como é, que, como é que esse dinheiro vai ser reposto? Como é que esse dinheiro não é, vai pagar o vai pagar o que, o que foi gasto. Então, na realidade, a, a, quebra, de uma patente, a quebra de uma patente é, é muito mal para o país. Agora, é claro, eu vou deixar para a próxima, próxima rodada que eu quero falar do fosfo, fosfobovir, uhum. que foi o que está aqui publicado, né, eliminar a quebra patente, e eu participei desse grupo de pesquisa nos Estados Unidos.
0: Então, doutor Paulo, se eu fique à vontade para dar prosseguimento às colocações aí que foram feitas pelo doutor Antônio José Alves, mas, como eu disse no começo, na abertura desse bloco, doutor Paulo, eu fiquei impressionado com a quantidade de perguntas que começam a chegar aqui a respeito de marcas e patentes, inclusive direitos autorais também Então, mesmo a gente falando sobre esse atraso do Brasil em relação a esse assunto, a gente percebe que muitas pessoas estão interessadas, sim, em saber mais, em ter mais esclarecimentos a respeito desse assunto, Dr. Paulo.
1: É, Wagner, primeiro eu fico muito feliz com isso, né, não é, uma coisa que eu também já tenho a oportunidade de contar aqui, mas a, a minha chegada aqui no Brasil, eu vim para cá, morava na Bélgica até 2003, tá, é onde se lá, lá se dá um valor muito grande, tá certo, a, gente tem, a universidade inteira vive praticamente em torno de patentes, tá, a economia europeia inteira, a gente movimenta, tá certo, na economia euro europeia, na, nessa área de patentes especificamente, 5,71 trilhão de euros anos isso é um dado da Weipel, tá, é, nos Estados Unidos, a gente mal começou esse, essa plataforma, o CISPAT, que o Antônio Alves falou que hoje é usado no mundo todo, eu fico muito feliz porque a gente em quatro anos conseguiu um feito enorme, mas o que é que é? é a gente recebeu aqui já dois anos, no segundo ano a gente recebeu aqui, é o SPITIO, veio aqui em Recife, né? e é, inclusive uma conversa com ele dizendo, para conhecer a gente, né? e a, a, dizendo, olha, são 6.6 trilhões de dólares nessa economia, e no Brasil a gente está fazendo um esforço colossal para fazer talvez os primeiros milhõeszinhos de reais, né? nessa área de patente, a gente está muito fora desse mercado ainda, né, é, você ter ideia por exemplo aqui no Brasil ano passado, segundo dado da UAP, da, da né? relativo ao ano anterior foram 5.400 depósitos de patente, a China fez 1.4 milhão, tá, essa é a discrepância que a gente tem na, na no coisa é, agora, o que é que acontece, quando eu cheguei aqui no Brasil era 2000, no comecinho eu me deparei com outra coisa que eu não entendi. Né? E, então, a gente já começou três vezes sobre isso. Deve ter falado acontecendo lá, lá atrás, no começo, quando a gente se encontrou a primeira vez. Mas o que é, que é? Era uma febre de publicação. Existem duas maneiras, dois documentos que eu posso, é, digamos, formalizar a entrega de um conhecimento para a sociedade. Um deles é patente, quando é tecnologia. Você tem as outras formas também que estão ligadas à propriedade intelectual. Mas um deles é patente e o outro é o artigo científico. Todos os dois têm sua vez, etc. Então, aqui, aqui no Brasil a gente resolveu tá certo? ser talvez o país mais bonzinho da, da, da Terra. Né? E é uma febre colossal que eu encontrei aqui dentro de publicação de artigos. Então todos os professores do Brasil aqui pensam em publicar artigos e a gente incentiva, a gente dá um dinheiro para eles, a gente paga o salário deles e incentiva extra do CNPq e da Capes para que eles publiquem artigos. Tá Isso Eu tenho, eu tenho dois, dois casquetes, dois chapéus. O chapéu de Belga disse Cara, que negócio fabuloso, porque se eu quiser saber o que os brasileiros estão pensando, ah, o que uma certa nata dos brasileiros aqui de universidade estão pensando, é só ler os periódicos aqui nacionais. Aí eu levo essa ideia lá para a Bélgica ou lá para a Alemanha, lá o um burilo ela um bocadinho, tá transforma no pedido de patente, industrializa e depois eu vendo esse conhecimento, eu vendo esse produto para quem? Para cá para o Brasil. Você vê é que o Brasil virou, o Brasil a gente conseguiu transformar o Brasil é, num grande exportador de ideia bruta e comprador de ideia industrializada. Isso é terrível, tá certo? Para um país, tá bom? É, a pior, é o pior negócio que você pode fazer em termos de economia do conhecimento, que é onde a gente vive hoje, tá? Então, a primeira coisa foi essa, uma surpresa muito grande, que o é, brinco até, uma coisa, essa, antigamente Cabral vinha aqui, ele dava um espelhinho em troca do ouro do índio, tá? Agora, não, o índio paga para entregar o ouro para Cabral, ou seja, a gente paga os professores para entregar o conhecimento para o mundo, tá? E cara, eu não entendo, piorou, conseguiu piorar a situação da descoberta, mas eu anyway, uh, não e não havia praticamente preocupação alguma com patente, hoje as pessoas começaram a acordar, eu acho que espero, espero que a gente tenha colaborado eu fiz um de, de, de palestras, etc. depois veio o CISPAT, que hoje em dia é, é, já tem uma penetração muito grande, inclusive algumas instituições, elas fazem às vezes 30, 40 depósitos de patente, e na instituição os usuários dela, que são usuários da gente, fazem mais de 100 pedidos de patente, ou seja, a gente conhece mais a realidade de algumas instituições universitárias brasileiras, do ponto de patente do que a própria reitoria, do que a própria instituição. Mas, in essa, essa preocupação cresceu, ela é importantíssima. Tá? Em 2012, pegando uma coisa que o Tiziano é, falou que eu acho extremamente importante, não é com a população atual que a gente vai modificar esse cenário, porque o Brasil tem todas as condições, como eu digo às vezes em Paris, a gente era para estar na frente da China, minha gente. A China em 85 fazia zero pedido de patente, hoje é 1,4 milhão. Porque, tinha, nesse tempinho de nada, o que eles fizeram foi incentivar a trabalhar com patente, dar incentivo, inclusive, financeiro para isso. Aí vem aquela coisa que o Antônio Alves escolhe quais são os programas de investimento em patente? Uma vez eu estava com o pessoal do FINEP, lá em Brasília, e a minha pergunta simples para o presidente: por, 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 que, que, é? por que, que é que, na hora de você apresentar o projeto, você já não apresenta, dentro do possível, o pedido de patente pronto? E depois, se for necessário, você faz outro, etc. Tá bom? Mas por que não a gente já iniciar com um documento que garante que aquele conhecimento pertence a gente? O artigo tem sua hora, tem o seu momento da discussão científica, é a hora do artigo. Mas quando eu posso me apropriar do conhecimento, a gente tem que ensinar os brasileiros a se apropriar do conhecimento que eles têm capacidade de gerar. Ou seja, o maior ouro do brasileiro está na cabeça desses brasileiros e ninguém controla o que está na cabeça deles. E a grande ponto que a gente tem aqui agora na realidade isso foi que a gente, a gente ensinou eles a dar de graça o ouro deles. Agora, se a gente traz isso aqui para o brasileiro ficar dono, isso você começa a modificar, inclusive, o jogo de negociação interno aqui do, do país, de para onde vai o dinheiro, porque se o ouro está na cabeça do professor, está na cabeça da pessoa que é o criador, né, é, beleza, vai ter que convergir mais dinheiro para ele e sair dessa situação que o Antônio Alves estava tá, é, dizendo, que é de por que não se investe, cara. A gente veja, o, a patente quando foi criada, lá em 1883, o pessoal pensava muito bem já naquela época. Tá? É, a ideia de patente é você, de um lado, garantir que haja uma recompensa meritória para o inventor, garantir a divulgação, porque toda patente, como o sabe, Neves sabe, esse ano, é publicada depois de um ano e meio. Tá bom? A gente hoje, inclusive, não se patente só o inventor que sabe antes. Hoje o inventor libera para gente, a gente ajudar ele na negociação global. Tá bom? Então, mas a, a, seja, a gente virou de fato uma grande base de inteligência, mas a patente ela é publicada para dar conhecimento à sociedade e para que outras pessoas possam contribuir em cima. Agora, o que, eu não posso, o que eu não posso fazer é deixar a patente com um monopólio de poucos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, mais de, é, enquanto os brasileiros fizeram 5.400 depósitos de patente aproximadamente, só os Estados Unidos fez mais de 10 mil, protegendo o mercado da gente para eles. Tá? Uhum. É, essa situação mudou muito com a internet, com muito disso, então passou a ser agora uma coisa que, de fato, é, é, o, o pequeno pôde se apropriar, inclusive lembrar que no dia 26... Agora é o, é o, o, o IP Day, né, o International Pat é, o Patent Day da, da, da WIPO, da Organização Mundial do Produta Intelectual, que é devotado ao florescimento da, do pequeno e médio negócio porque isso já mudou completamente, hoje as bases de patente para fazer pesquisa e saber, elas estão todas online, né? através do espaço de acesso ou, ou diretamente através dela, a base da WIPO, bases base da IPO, European Patent Office, tá? então você não precisa mais fazer aquela busca que era caríssima anterior, hoje você pode, você mesmo pode, através do espaço a gente tem criancinhas no espaço de 13 anos de idade aqui no Brasil, escrevendo e depositando pedido de patente, e aí lembrar pro, que o que você tinha dito, a parte de educação, se a gente quiser mudar o Brasil, a gente tem que mudar de fato com a parte da escola, né? ensinando, os brasileirinhos que estão começando a não somente veja, é interessante, é legal fazer é, documentos diversos, fazer uma redação para. Mas por que não? Esse pessoal chega na universidade, depois não sabe escrever um artigo científico e muito menos não sabe escrever uma patente. E vários professores chegam no final de carreira universitária e nunca escreveram um pedido de patente aqui dentro ficam no parece que é uma coisa de outro mundo quando às vezes é mais simples gente não vendo, mais simples do que escrever um artigo científico você não precisa nem botar bibliografia e dois então a, a gente pode trazer isso para a escola o CISP, a gente inaugurou inclusive com o Cispat que a gente chama isso, Education Handout que é uma ferramenta específica para a escola para o pequenininho para o kids tá a partir de 13 aninhos de idade ele já pode começar a fazendo aula e aprendendo a escrever dentro de uma metodologia que com um clique ele converte aquilo um pedido de patente no artigo científico esse é o Cispat Education hoje que está aqui no Brasil como a gente começou o CISPAT aqui no Brasil, mas de repente a China passou a ser o maior usuário da gente, a gente está inaugurando o CISPAT é, é Education Randall esse ano aqui, tá certo? Então, muito rapidamente o resto do mundo vai o Brasil, cabe o Brasil agora vir também. A gente está fazendo algum programa alguns programas com escolas, justamente para incentivar que a educação tem isso. Já. Tem coisa sendo, tem coisa acontecendo, tem transformação vindo pela frente, tá bom? É, agora a dificuldade, talvez, que a gente esbarra aqui dentro do Brasil, estou dizendo isso aí de quem está trabalhando com mais de um país é, praticamente ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo né? é, a grande dificuldade que a gente esbarra aqui dentro do Brasil, eu acho que é uma dificuldade de gestão, que não é de hoje, tá bom? não é de ontem, ela vem de muito tempo atrás. A gente tem, na realidade, um Estado que, que a gente teria que repensar. Inclusive, talvez, esse seja um grande momento de repensar o Estado, porque parte do problema que acontece aqui no Brasil está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França, está acontecendo no Japão, está acontecendo na China, o que, que é? Veja, a gente tinha uma economia que funcionava com é, estados estanques, cada estado era dono das informações que circulavam neles, de repente com a internet, e lá sobretudo agora a pandemia acelerou muito, é, eu podia estar agora, vocês estão vendo aqui atrás de mim, por exemplo, quem estiver olhando, está vendo um, um hotel na Suíça, tá? é, mas eu podia estar em qualquer canto do mundo, eu podia estar trabalhando com vocês aqui. Ou seja, ela, de fato a economia ela globalizou do ponto de vista da informação, o acesso à informação modifica completamente os jogos de mercado, tá bom? E, consequentemente, os jogos de Estado. Aqui do Brasil eu contribuo, às vezes, para questões que estão acontecendo lá na Bélgica, e na Comissão Europeia porque diabos eu não consigo contribuir para uma votação que está acontecendo no Congresso Brasileiro, lá em Brasília, se for, sobretudo, nós três aqui, contribuir para um negócio que está se passando na área de propriedade intelectual lá? Por que tem que ser pessoas que, às vezes, nunca tiveram contato com a área e né, que vão estar tá, é, fazendo alguma coisa? que é ser o próprio sistema de representação da gente e aí uma advertência para o Brasil vários estados, outros do mundo, estão pensando nisso, estão pensando em modificar essa maneira para se adequar à nova economia, essa economia do conhecimento. Uhum. A gente vai ter que fazer uma grande reforma aqui no Brasil também, que é uma reforma do sistema de representação, como que o Estado interage com a, com a população, porque o Estado já perdeu a, a, a vez da, 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 do seu estanque de informação, está perdendo o controle de moeda com as criptomoedas, está certo? Então, é fatal, todo mundo já sabe, o Estado não vai controlar daqui a um tempo, do. do jeito que ele controla é, as mo a moeda e consequentemente o gasto ou seja, o Estado está em transformação. Cabe a gente fazer efeito, de vezes, Bélgica, Luxemburgo lá e estão pensando na frente, já querendo a transformação, ou a gente vai tentar segurar esse treco e vai ficar atrasado. É uma escolha do Brasil. É.
0: trazer alguns comentários dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Ornal. Por exemplo, tem Sérgio, que está em Petrolina, nos ouvindo, e diz, inventei um novo produto, consegui a patente, estou industrializando o meu produto. Mas descobri que uma empresa copiou minha ideia e está faturando, sem sequer ter entrado em contato comigo. O que é que eu devo fazer? Tem Roberto, também de Goiânia, falando aqui que o Lafep hoje está ocioso, embalando medicamento de outros laboratórios. Segundo ele, uma vergonha. Jorge, do Recife, bom dia a todos, parabéns pelo tema e a todos os participantes, em especial o amigo Ticiano Gadelha, competente advogado. Tem também mensagem aqui de José, da Caxangá, que diz que está escrevendo um livro sobre dois artistas que estão mortos há mais de 30 anos. Ele quer saber se corre algum risco, pode colocar fotos, o que é que ele deve fazer para não ter problemas. Eu pego já o embalo uh, dessa mensagem aqui de José, tem outra mensagem aqui de Gustavo, do Recife, dizendo que o debate está excelente, que o mundo profissional que conhecemos hoje vai mudar completamente e nossos jovens não estão sendo preparados. Tem também Ivo dizendo que é autor de músicas gravadas é, é, e faz mais de 10 anos que, é uma editora, que a editora não faz uso das obras dele, quer saber se pode pedir o distrato do contrato na sessão de direitos autorais, mas pegando o embalo aqui dessas questões de direitos autorais, doutor Ticiano Gadelha, eu lembro também que nós temos hoje uma situação bastante dramática por causa da pandemia em relação aos artistas brasileiros e vão falar especificamente dos artistas locais aqui de Pernambuco que tem músicas publicadas, tem trabalhos publicados, essas músicas às vezes vão para a internet e eles ficam sem saber como receber os direitos autorais dessas obras, não têm informação é, quando uma música é, é executada em algum site da internet em algum aplicativo de músicas. Eles não têm essas informações. Então, de uma forma resumida e específica, inclusive, se eu quiser fazer algum comentário em relação ao bloco passado, fica à vontade. Mas eu queria tocar nesse assunto dos direitos autorais também em relação a livros, especificamente música doutor Ticiado. Todo
2: prazer, Wagner. Na verdade, você fez algumas provocações eu, eu anotei aqui cinco comentários sobre, sobre as exposições anteriores. Então, só para não... não não deixar isso ficar fora de tempo, é, eu queria fazer alguns breves comentários, eu vou responder tudo que você perguntou. Se eu esquecer de alguma coisa, por favor, ressalta que eu terei prazer em comentar. É, eu ouvi agora na chamada, segunda vez, que fala assim, Álvaro Dantas, que hum. vai dar uma entrevista aí para vocês. Álvaro é um dos maiores médicos que o, o Brasil conhece. É, Álvaro, por nossa sorte, ele é daquele Pernambuco, se estava me enganando, Álvaro, na verdade, é de Belém, de São Francisco, é de Petrolina, lá da região. Isso mesmo. E é um, é, é, é um gênio. Aquele cara é completamente fora de padrão. O Álvaro é, é fantástico. É, a gente precisa de mais Álvaro. Entendeu? É, é ótimo que, que Álvaro, assim como a empresa dele, que se chama ícone, ótimo que Álvaro é um ícone. Mas a gente precisa de muito mais ícones. E para isso, como o nosso amigo Paulo falou, a gente precisa de um investimento maciço em educação. E não é na educação apenas em bolsas de, de pós-doc, de doutorado, de mestrado, que também tem que ter. Gente, é vergonhoso o que a gente tem nesse país. Quando eu fiz, um mestrado, fiz o meu mestrado no INPI, faz 10 anos, quando eu fiz o um meu mestrado lá, eu, eu consegui uma bolsa de mestrado, o que já era um absurdo, porque eram duas bolsas para o mestrado inteiro no INPI. Eu consegui uma dessas duas bolsas. O valor da nossa bolsa era de R$ 1.100,00. E detalhe, isso era uma exclusividade. A gente precisava ter exclusividade para a pesquisa acadêmica. Eu não consegui passar seis meses, porque eu morava no Rio de Janeiro, eu me bancar e não tinha condições de me bancar no Rio de Janeiro com 1.100 reais. Então, eu passei seis meses na exclusividade, porque para mim era interessante ter, ter o, o apoio do CNPq. E depois eu desisti, porque quando veio o aumento, veio para 1.150. Gente, não pode. Um país que, que trata seus pesquisadores, trata a academia dessa forma,
3: não... E, e nova, novamente,
2: não estou em debate político. Há 10 anos era um outro governo. Então, assim, é, a situação parece que entra governo, sai governo e, e, e parece que estão jogando a bola para o próximo. Mas não é assim. E, bom, é, é, Paulo, Paulo falou no, no bloco passado bastante sobre a contribuição do CISPAT, que é o sistema dele e tal, mas foi ainda muito humilde. Paulo, na verdade, é um grande contribuidor para esse sistema da gente. Paulo... É um grande vetor para o aumento de pedidos de patentes. É, Estou falando de NPI, tá? No, no Brasil, mas como ele falou, que agora está bem mais expressivo até na China, já está em áreas, áreas globais. Perdão. É, uma coisa muito importante que ele falou, e eu terminei sem comentar antes, queria aproveitar o oportunário, é o seguinte: o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se celebra no dia 26 de abril no, no mundo inteiro, é, esse ano está com essa temática, né? e a gente vê como as pequenas e microempresas e, e as pessoas físicas também são tão um, deixadas de lado. O, o Brasil até pouco tempo atrás tinha um incentivo razoavelmente interessante de 60% no valor das taxas do INPI para quem para quem é, era estava enquadrado como pequena ou microempresa ou era pessoa física, o, o titular, né? É, e agora o INPI começou a cortar, por exemplo. Você, para o pedido de registro, se não tem essa redução de taxa, mas na hora do recurso, não. Aí veja que incoerência. Eu peço, estou falando de marca, eu peço registro de marca. O meu processo de registro é indeferido pelo MPI por algum erro. Eu, eu já fui vítima disso em processos próprios. Tá? Então, assim, processo que eu apresentei ao MPI, o MPI disse: não, acho que isso aqui não faz sentido você registrar. Aí, tudo bem, eu vou, eu vou apresentar um recurso. Só que como o INPI acabou com ponto para recurso, então os pequenos empreendedores têm que pagar a mesma taxa que a multinacional. Cadê o fomento da inovação? Então, essa é uma questão. É, sim, um número importante. 74% dos pedidos de registro de marca no Brasil em 2020 foram em 2019. Desculpa, o número de 2020 eu não atualizei aqui ainda não. Saiu há pouco tempo. É são de pequenas e microempresas, 74%. Aí, quando você vai ver, 80% deixam de ter acompanhamento por uma série de problemas. Então, assim, um dos, mas eu não vou falar só de coisa ruim. Um dos avanços do NPI no, nos meses recentes foi a adesão ao protocolo de Madrid. Então, a partir de agora, você pode fazer o que meu amigo Paulo já fazia muito pelo PCT em patente, o acordo internacional. Você pede a patente aqui no Brasil e, de forma estratégica, você remete para um outro país, Certo? Obviamente que é signatário do mesmo acordo. É, o protocolo de Madrid, que já existe há mais de 20 anos, já foi assinado para o Brasil há mais de 20 anos, apenas agora passou a ter eficácia. Por quê? Porque o Brasil não respeitava prazos. A gente levava três anos para analisar um processo de registro de marca. Agora leva seis meses. Seis meses ainda é muito, mas ok, é, seis meses. Eram três anos. Então, já melhorou. É, as últimas gestões do INPI merecem aplauso, de fato porque tem melhorado muito o chamado backlog, o, o, o análise de patentes. Não, não é só em patente, mas patente é porque é o mais expressivo, onde envolve mais recursos financeiros. E o NPI agora finalmente admitiu a cotitularidade. Gente, titularidade é uma coisa simples, é o seguinte. Doutor Antônio, doutor Paulo querem se juntar para um, um projeto sobre, sei lá, sobre debate e sobre inovação. E aí eles querem registrar essa marca mas não sabem ainda se isso vai dar empresa, se isso vai dar negócio, ou se vai ser só um bate-papo e tal, mas criaram uma marca sensacional. Então, eles vão pedir o registro. Não podiam. Até então, para você ter duas pessoas, você tem que ter uma empresa para isso. Não fazia sentido. Então, finalmente, o INPI aceitou a cotitularidade. Amanhã eu vou participar de um debate extremamente importante na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual sobre as marcas de posição. Gente, finalmente o Brasil está abrindo... O INPI abriu consulta pública para isso. Finalmente, o Brasil atentou para esses debates mais sofisticados. entendeu Marca de posição é o seguinte. Por exemplo, aqueles desenhos que tem na calça da Leves ou em alguns outros produtos. Pronto, aquelas três listinhas da Adidas que estão sempre no mesmo local, no tênis, aquilo ali é uma, é uma posição de marca, aquilo é uma espécie de marca, não é necessariamente uma marca figurativa, nem uma marca, a gente tem as chamadas MNTs, marcas não tradicionais, o Brasil não admite, porque a nossa lei diz que a, só é registrada como marca aquilo que é visualmente perceptível, tudo bem, então eu estou tirando os deficientes visuais do mundo da propriedade intelectual, especialmente das marcas. Então eu posso colocar, um, um, infelizmente, um bode expiatório que seja um deficiente visual para promover aí, a, 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 como, o, como chama, a pirataria. Ué, ele não tem acesso àquele mundo, ele não pode ser punido por isso. Então eu vou colocá-lo como bode expiatório para infringir, não é, Paulo? O que é, um, o que é um grande absurdo, né, amigo? Porque você, você diz que a marca não tradicional... É, no mundo inteiro né, ela é reconhecida, desde um Sikman, na, na Europa, tem 15, 20 anos. Oh. Nos Estados Unidos você tem proteção ao ronco do motor da Ferrari, ao ronco do motor da Harley-Davidson. É, é, é esses... <risos> Oi.
0: Uh, uh, eu só eu pediria para o senhor uh, 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 interromper agora, porque é o seguinte, é, nós estamos chegando ao final do, do nosso horário e eu sei que o doutor Antônio pediu para falar sobre o, o Fosfobivir. E a gente tem um minuto para a gente encerrar. Uh, Eita, eu, peço desculpa, desculpa, eu peço desculpas desculpa. a, a, ao doutor Tiziano e queria saber se um minuto é suficiente para o senhor falar sobre esse assunto, doutor Antônio.
3: É, vou falar.
0: Uhum.
3: É, eu vou falar rapidamente para o senhor ouvinte entender. Por exemplo, vou falar, começar com o Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia abriu, não é, vai financiar pesquisas no Brasil, né? é, o tema seria a Covid. Aprovou 90 propostas né? e cada empresa vai receber 500, 505 mil reais, ou seja, 100 mil dólares. Uma só empresa, esse, essa empresa, por exemplo, que criou fosfofobia, né? ela recebeu, num ano só, 2 milhões e meio de dólares, Enquanto que o Ministério da Ciência e Tecnologia está dando 100 mil dólares. Vocês é. acham que 100 mil dólares dá para descobrir alguma coisa?
0: <risos> Brincadeira, né? Agora, é.
3: falando rapidamente sobre... Eu trabalhei nesse grupo lá nos Estados Unidos. Né? A, é, eu trabalhei e o, o líder desse grupo, se chama Dr. Chu, eles investiram... 60 milhões de dólares. Ele trabalhou 32 anos nessa pesquisa para descobrir é o vir não é? Que é um, um tratamento revolucionário contra a vitamina... contra a hepatite C. Então... O investimento tem que ser maciço. E o Brasil está reclamando que a dose custa 184 mil reais. Uhum. Mas o investimento leva muitos anos, 30 e tantos anos, 60 milhões de dólares. Então, investido, isso é o mínimo, isso é o dinheiro do governo, fora o dinheiro das empresas, dá mais de um bilhão de dólares.
0: Senhores, muito obrigado a todos, nós já passamos do nosso horário, o tema é de fato denso e requer outros encontros, nós vamos marcar outros para a gente se aprofundar mais nesse assunto, dar continuidade na verdade, e eu quero deixar aqui os agradecimentos do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação ao doutor Antônio José Alves, doutor Tiziano Gadelha, também doutor Paulo Coelho Vieira, claro prometendo voltar em outra ocasião para a gente debater um pouco mais esse assunto. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.